0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Eh bien bonjour tout le monde, quelle joie de vous retrouver encore cette semaine pour un nouvel épisode de podcast d'Étudier la Bible. On continue notre marche en avant dans le livre de Josué, après avoir étudié euh eh bien, le livre de la Genèse, dans une première saison, on a fait Genèse 1 jusqu'au dernier chapitre de la Genèse. On a vu, on a étudié ensemble, verset par verset, ce livre. Et puis, à présent, on est dans, le, dans celui de Josué. Voilà, on avance progressivement hein, le, avec le, le peuple d'Israël dans sa conquête. Et on va étudier ensemble, cette semaine, le chapitre 9. Alors, la semaine dernière, hein, rappelez-vous, après avoir rappelé la loi de Moïse, et puis avoir lu les bénédictions et les malédictions en haut des monts, Eba, les Garizim, et bien maintenant, Josué et le peuple d'Israël vont repartir au combat. Mais auparavant, auparavant, ils vont se faire piéger par un peuple bien astucieux, bien rusé, les Gabaonites. Alors on va lire Josué chapitre 9 dans un premier temps, et puis après on va regarder ce passage dans le détail. Alors le premier verset justement découle de ces événements en haut des monts Ebal et Garizim. Donc on lit que la nouvelle de ces événements, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la mer Méditerranée jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousées. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilia, et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, Nous venons d'un pays éloigné, faites maintenant alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces éviens Peut-être habitez-vous sur nos territoires, comment ferions-nous alors alliance avec vous ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. » En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi du bassin, qui vivait à Staroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant, il est tout sec et en miettes. Ces outres de vin, que nous avons rempli toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la grande longueur du trajet. » Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle ils devaient leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. Trois jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville le troisième jour. Il s'agissait de Gabaon, Kephira, Beheroth et Kirjat-Shéarim. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel et de d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué fit appeler les Gabonites et leur dit, «« Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez sur notre territoire Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'éternel ton Dieu, à Moïse en serviteur. Il était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. »« Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. » Je suis âgé envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, à l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. » Alors on va regarder ces passages dans le détail, donc versets 1 et 2 déjà. Voilà, on a des peuples hein, qui vont former une coalition contre Josué et Israël. Alors, ils sont au nombre de six. Il y a les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, qui sont les habitants de, de Jérusalem. Hein. Il manque un peuple, toutefois, par rapport à la liste qu'avait donnée Dieu à Moïse dans Deutéronome. Regardez Deutéronome 7, versets 1 et 2. Lequel Regardez bien. Je vais lire ce passage. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, » et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Gergaziens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Gébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. » Alors vous avez vu, un peuple, sont les Gergaziens dans la liste. Voilà. Mais quel sort Israël devait réserver à ces peuples Regardez bien, « Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. » Voilà, verset 2. Donc, ils devaient les détruire totalement et ne pas faire d'alliance avec eux. Alors, verset 3, « Qu'est-ce qui motive ces habitants de Gabaon à chercher une alliance avec Josué ?» Regardez bien ce qui est indiqué verset 3. « Ils ont appris de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï. Voilà, on va se garder dans un petit coin parce qu'on va y revenir après. Alors, verset 4 à 5, « Quel va être leur stratagème ?» Regardez. Là, ils vont utiliser de vieux vêtements et de la nourriture moisie, bah, tout simplement pour faire croire qu'ils ont fait un long voyage. Est-ce que ça marche bah, Évidemment, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de leur attitude Bah Ils mentent et ils trompent, hein, clairement. Hein. C'est des menteurs et des trompeurs. Et les amis, est-ce qu'il nous arrive, nous aussi, de mentir ou de tromper les autres Parfois, notre employeur, notre professeur à l'école, conjoint, voit les impôts, voilà. est-ce qu'il nous arrive de mentir et de tromper est-ce que nous faisons comme les Gabaonites Ça, c'est quelque chose que l'Éternel réprouve. Hein tu ne mentiras point. Voilà ce qui est dit dans les Dix Commandements. Et justement, on va avoir l'occasion de voir où va les emmener leur tromperie. Où se trouve Josué et le peuple à ce moment-là, quand les Gabaonites viennent Verset 6. Ils sont au camp de Gilgal. Voilà, c'est là qu'on voit, on avait vu déjà ça dans des épisodes précédents. Le camp de Gilgal, au début de la conquête de Canaan, c'était un peu le point de ralliement. À chaque fois, on venait à Gilgal, on revenait à Gilgal, on repartait de Gilgal, voilà. Qu'est-ce qu'ils demandent à Josué et au peuple C'est là, c'est intéressant, c'est de faire alliance avec eux. Voilà. Alors, est-ce qu'Israël a confiance Tout de suite. Regardez verset 7. Non, ils doutent, hein. clairement, ils disent « Peut-être habitez-vous sur notre territoire, comment ferions-nous alors alliance avec vous ?» alors, Ils n'ont pas confiance, tout de suite, hein, spontanément, comme ça. Là. Et c'est quoi la réponse à la question Regardez ce qu'ils répondent, verset 8. Regardez, ils disent « Nous sommes tes serviteurs. » Mais ils répondent pas en fait, ils esquivent la question, hein. ils leur demandent peut-être que vous habitez sur notre territoire, comment on peut faire alliance avec vous Et euh, ils répondent, nous sommes des serviteurs. <rire> Il n'y a pas de réponse, ils esquivent complètement, donc euh, ils sont trompeurs, ils sont menteurs, ils sont pas francs, ils sont pas très courageux, Quoi, c'est Gabonite. Alors c'est quoi alors Pourquoi ils veulent cette alliance avec le peuple d'Israël Regardez, versets 9 et 10, on avance, hein, toujours verset par verset. Qu'est-ce qui selon eux a motivé leur volonté de faire alliance avec Israël Regardez bien. Eh bien c'est la peur de ce que Dieu avait fait en Égypte, et je cite de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi du Bassan, qui vivait à Astaroth. Est-ce que c'est la vérité mm -hmm. Regardez le verset 3. Le verset 3 nous dit Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho, eurent recours à la ruse. Eh bien, ils mentent, alors voilà, ils mentent une nouvelle fois. Ils disent. On a appris comment vous avez traité les rois des Amoriens de l'autre côté du Jourdain. Mais ça, c'est un mensonge, parce que la vraie cause, c'est qu'ils ont appris de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Aïe. Donc là, c'est déjà dans Canaan, c'est pas en dehors de Canaan. Donc, ils mentent, encore une fois. Alors, verset 11 et 13, ben bah voilà, la ruse. Et ils vont faire croire que leurs vêtements se sont usés durant le trajet, que le pain est devenu rassis à cause du voyage. Mensonge, mensonge, mensonge. Décidément, ces gabanites ne sont pas très recommandables. Si Israël avait su tout ça à l'avance, évidemment, ils n'auraient pas fait alliance. Mais voilà, ils vont faire alliance. Et on va regarder les trois actes coupables d'Israël face aux Gabaonites. Regardez versets 14 à 15. Premièrement, quel est le premier, premier acte coupable, on pourrait dire ben, Ils acceptent les provisions des Gabaonites. Voilà. Ça c'est terrible, parce que les Gabonites leur proposent leurs provisions et ils acceptent. On voit là donc les hommes d'Israël qui goûtent la communion avec le monde. C'est un piège pour le chrétien, ça, d'accepter la communion avec le monde. Alors, voilà. on sait que ça peut être vraiment piégeux pour un chrétien. Alors première chose, ils acceptent les provisions des Gabonites. Aïe, aïe, aïe. Et deuxième chose, regardez bien, ils ne consultent pas l'Éternel. Voilà. Rappelez-vous lors de la bataille d'Aïe, hein ça leur avait été une débâcle, hein. lors de la première bataille, ils n'avaient pas consulté l'Éternel comme à Jéricho, ça avait été une débâcle complète. Après, il y avait eu la seconde bataille d'Aïe, où là, l'Éternel était avec eux, mais la première bataille, il avait fait sans l'Éternel. Ben, ils ne semblent pas avoir appris de leurs erreurs, hein, parce que il y a eu Aïe, une fois, puis la deuxième bataille d'Aïe, qui a été un triomphe, ensuite, ils ont monté sur les monts Ebal et Garizim, ils ont... Rappeler la loi de Dieu, tout le monde était bien motivé, bien reparti, et puis là, tout de suite après, encore une fois, il ne demande pas l'aide du Seigneur, ou du moins sa direction. Les amis, ça nous amène à une question pour nous aussi, est-ce qu'on tire toujours les leçons de nos erreurs et de nos fautes Nous aussi, on en commet, hein, beaucoup, hein, moi souvent en tout cas, hein. est-ce qu'on tire les leçons de ces erreurs et de ces fautes, les amis Est-ce qu'on sait en tirer de l'expérience Est-ce qu'on sait ne pas reproduire l'erreur que nous avons faite Et puis aussi, « Consultons-nous toujours l'Éternel avant de prendre une décision ?» Aïe, aïe, aïe. Et bien encore une fois, c'est ce qui va faire, en quelque sorte, chuter Josué et Israël ici. Alors premièrement, ils acceptent les provisions des Gabaonites, communion avec le monde. Ensuite, ils ne consultent pas l'Éternel. Ah, ils reposent sur leur force. Et troisième acte coupable, ils font alliance avec eux. Pourtant, rappelez-vous ce qu'on avait vu au début de Théronome 7, verset 1 et 2, qu'avait dit Dieu à Moïse d'exterminer les peuples et de ne pas faire alliance avec eux. Et ben là, qu'est-ce qu'ils font <rire> Ils font alliance. Voilà, on a ici un cas avéré encore de désobéissance. Alors c'est pas très joli, vraiment, cette attitude. Alors verset 15, voilà. bah, Josué et le peuple font alliance avec eux, ils leur promettent la vie sauve. Très bien. Est-ce que c'est la première fois qu'Israël faisait ce type de promesse depuis leur entrée en Canaan Non. Rappelez-vous, ils avaient fait la même chose avec une femme qui s'appelle Rahab, et avec sa famille. Mais il y avait une différence entre les deux alliances, quand même. Entre l'alliance qui est faite avec Rahab, vous savez, la prostituée, qui va demander protection au peuple de Dieu, et les Gabaonites ici. Regardez, on va comparer Josué 2, versets 8 à 13, avec Josué 9, versets 9 à 11. Je vais lire les versets 8 à 13. « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. » La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie. « Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Voilà, ici on a une femme qui confesse le nom de Dieu. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. C'est une femme qui confesse son nom, c'est une femme qui a la crainte de Dieu, et c'est une femme qui demande à être placée sous sa protection. Alors voilà, là c'est une belle confession de foi D'ailleurs, si vous relisez Hébreu 11, elle fait partie de la liste des personnes qui sont mentionnées comme des, des personnes remarquables de foi. Les Gamaonites, c'est différent. Regardez Josué 9, versets 9 à 11. C'est pas du tout la même attitude. Regardez lui répondre. « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause de la renommée de l'Éternel ton Dieu. » En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi de Hesbon et un roi du Bassan, qui vivaient à Staroth. « Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, faites maintenant alliance avec nous. » Alors ici, il n'y a pas de confession de foi, on ne voit pas qu'ils reconnaissent l'éternel comme le seigneur des seigneurs, voilà. Ils ont juste entendu parler de sa renommée, donc ils ont peur, une peur d'être exterminés par le peuple de Dieu, Mais il n'y a pas de confession du nom de Dieu, il n'y a pas de mention de foi ici, hein, clairement. Et puis, il n'y a pas la notion de la crainte de l'éternel. Ici, il y a une peur de la mort, hein. oui, une peur, oui, d'être mis à mort par Israël, mais pas de confession de la gloire de Dieu, pas de crainte vraiment de Dieu, pas de foi non plus, simplement une peur, voilà, et une volonté de rester en vie. Alors, c'est pas du tout la même approche. On a arabe la prostituée femme de foi, et puis on a les Gabaonites, bah, euh, juste ils veulent sauver leur peau, c'est tout, quoi. Alors, ben l'alliance est conclue, hein, voilà, ça y est, c'est fait, Israël s'est engagé à ne pas leur faire la guerre et à leur laisser la vie sauve. Piège a fonctionné, Je et Israël sont bien tombés dedans, les gabaonites ont, en, ont obtenu ce qu'ils voulaient. Voilà, ben voilà, les gabaonites sont des trompeurs, c'est l'antithèse de Raab. Alors justement, on va développer cet aspect, cette ruse des gabaonites, c'est une méthode qui est digne du diable, les amis. Regardez bien, pour tromper Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont menti, on a dit, et ils se sont déguisés. Ah ben sur le mensonge... Regardez justement ce que nous dit l'Évangile de Jean chapitre 8 verset 44. C'est Jésus qui parle et qui dit, Vous vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, qui est menteur et le père du mensonge Le diable. Donc en mentant, les Gabonites font l'œuvre du diable. Et lorsque nous mentons, si ça nous arrive encore, j'espère pas, en tout cas si vous êtes chrétien, ça ne doit pas vous arriver, et bien dans ces cas-là, lorsqu'on ment, vous voyez bien de qui nous pouvons faire l'œuvre. Et sur les déguisements, maintenant ils sont déguisés, hein, les Gabonites. Hein Regardez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Déguisement, c'est aussi l'œuvre du diable, les amis. Ben, J'enregistre cet épisode fin janvier et il y a bientôt le carnaval. Attention les amis, si vous êtes chrétien, évitez ces déguisements. Hein. Je crois qu'on peut s'en tenir à l'écart. Bon... Bon, je ne veux pas non plus paraître comme un pharisien, hein. la loi, la loi, la loi, mais si les enfants se déguisent pour, euh, en super-héros ou en princesse pour s'amuser et jouer des aventures, c'est une chose. Après, de se déguiser pour tromper les autres, euh, là, ça en est une autre. Là, ce pas quelque chose que le Seigneur euh, approuve, vraiment. Hein. S'amuser, oui, euh, des enfants entre eux pour faire des histoires, etc. S'amuser, à se mettre dans la peau de leur personnage favori, oui. Après, si c'est avec d'autres dispositions de cœur dans d'autres situations, mm -hmm, Voilà. Alors attention, les amis, à ne pas nous laisser avoir aussi hein, par le diable, hein, aussi par les hommes qui voudraient nous piéger. Vous savez, les non-chrétiens sont plus habiles et astucieux que nous hein, pour se sortir de ce type de situation, là, comme les Gabaonites. Vous pourrez relire la, la parabole de l'intendant fidèle dans Luc 16, verset 1-9. Voici comment l'histoire finit. « En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis -vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Voilà. » Jésus montre bien que dans ce monde, pour les personnes, la fin justifie les moyens. Hein coûte que coûte. Hein. Alors ici, on a l'image de personnes étrangères à l'Alliance, les Gabaonites, qui veulent se fondre dans le peuple de Dieu. Ils ne demandent pas, comme Rahab à intégrer le peuple de Dieu. Ils demandent à être épargnés par le peuple de Dieu. Et ça, c'est une vraie différence, évidemment. Alors les amis, attention dans nos églises. Certains, des fois, hein, si vous êtes chrétien de longue date, vous avez peut-être vécu ça, il y a des personnes qui arrivent dans l'assemblée, qui, qui ont l'air euh, chrétiennes, hein, et puis avec années ou les circonstances, on découvre que, euh, euh, oui, des fois dans nos assemblées, on accueille bien sûr des personnes à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, si je peux me permettre cette expression. Attention, attention à eux, ne pas partager leur pain, comme l'a fait le peuple d'Israël, ne pas faire alliance avec eux. Il faut pour ça, les amis, savoir faire preuve de discernement, parce qu'ils vont se révéler tôt ou tard être un piège pour l'assemblée. Regardez 1 Jean chapitre 4, verset 1. Attention aux apparences, les amis, regardez. « aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Des faux prophètes, les amis, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et là, ce texte nous dit « Attention, attention aussi, n'ajoutez pas foi à tout esprit, et éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Voilà. « Attention dans nos églises, aux personnes que nous pouvons accueillir parfois, peut-être rapidement. » Voilà les amis, on va s'arrêter juste sur ce point cette semaine parce que le podcast est déjà dans sa durée limite de 20 minutes. Là. On va s'arrêter cette fois-ci ici, on va garder la suite pour la semaine prochaine. Donc On verra à cette occasion les trois leçons à retenir de la ruse des Gabaonites. Voilà, On verra que ça va être dévoilé au grand jour cette ruse et on verra les leçons à en tirer pour nous chrétiens aujourd'hui au XXIe siècle. Merci beaucoup de votre écoute. Voilà, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, encore une fois, vous le savez, à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, faites une pause à la fin de ce podcast, on est arrivé au bout, mettez un commentaire et peut-être 5 étoiles si vous voulez. Voilà, ça permet à ce podcast, en fait, de remonter dans l'algorithme d'Apple Podcast et de pouvoir élargir sa diffusion. Donc, si vous voulez participer à la progression de ce podcast, à, sa, à son rayonnement, si vous pensez qu'il pourrait être intéressant pour d'autres, voilà, il n'y a pas besoin d'envoyer de l'argent, il suffit juste de mettre un commentaire et une note dans Apple Podcast. Et vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, le diffuser, bien entendu également, autour de vos proches, de vos frères et sœurs ou d'autres personnes pour qui vous pensez que ce podcast pourrait être édifiant. Merci à tous, je vous dis très bonne semaine, dans la grâce de Dieu, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera donc la suite de celui-ci. A bientôt